0: Hallo und herzlich willkommen zu End of Relevance Folge 15. Ähm, ohne Umschweife, Leo, wie war deine Woche? Du kennst ja den Drill.
1: Guten Tag, erstmal. Äh, freut mich, dass wir wieder hier sind und freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ja, was sollen wir zur Woche sagen? Anstrengendes Wochenende. Ähm, musste den ganzen Sonntag auf jeden Fall äh, mit der Kurierung meines Körpers verbringen. Aber äh, mein persönliches Highlight war natürlich Samstagabend. Ähm, wo wir, glaube ich, einen sehr schönen Abend hatten und mal wieder Leute getroffen haben. Ja, ich weiß, eigentlich schwierig, aber ähm, wir haben doch mal wieder, eine, ich sage mal, einen sehr schönen Abend gehabt und es war auch lang und äh, mir hat es richtig Spaß gemacht. Dann wurde man am Sonntag oder am Montag auch noch mit gutem Wetter beglückt und mit hohen Temperaturen, was mal so ein bisschen wieder die Vorfreude für den Sommer äh, geteasert hat. Das war auch äh, sehr schön und natürlich... Ab heute sind wir in Hamburg zumindest vorläufig von der Ausgangssperre befreit. Was für mich immer so ein gutes Zeichen ist, dass wir vielleicht doch noch einen sehr entspannten Sommer haben können und sich alles so ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt. Und wir sagen ja immer hier, wir wollen optimistisch bleiben. Und sowas verstärkt dann natürlich nochmal unsere Einstellung und unseren Optimismus. Deswegen war es an sich eine sehr schöne Woche. Und ich freue mich natürlich wieder, wie schon gesagt, dass wir hier sind und dass ich dich jetzt fragen kann, wie denn deine Woche war.
0: Vielleicht noch kurz zu... Dem, was du gerade gesagt hast, offiziell haben wir ja gelernt, war ja die Ausgangssperre schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgehoben. Wir haben jetzt heute Mittwoch, an dem wir aufnehmen und morgen, also heute, am Vatertag wird diese Folge rauskommen.
1: Richtig? Ich dachte am, Fre am Freitag.
0: Ne, am Freitag, stimmt, Freitag.
1: Also Freitag, wir nehmen auch den Feiertag ernst, wenn wir Podcasts aufnehmen, ist für uns genau. ja wie ein Nebenjob. So. Und äh, deswegen Ohne Einkommen. haben wir. Deswegen haben wir <lacht> morgen, morgen frei und äh, Freitag bekommt ihr dann diese Folge genau. morgens pünktlich um, ich glaube, so halb sieben geht es immer online. Äh, ich hoffe, ich habe dir jetzt keinen Druck gemacht, dass du früh aufstehen musst. Nee, um Nacht. Ja. ja, mach es jetzt ich, ja, ich bin ja am auch einen Fuchs.
0: Ich, genau, ich äh, time das ja, beziehungsweise stelle dann da nicht ein, nicht. um wie viel Uhr das online ist. Also könnt ihr
1: Freitag direkt einschalten und äh, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Aber jetzt zu ja. deiner Woche. Ich wollte gerade sagen, wieder voll, äh, voll verdadelt. Ähm, ja nee, Bei mir auch auf jeden Fall das Wochenende beziehungsweise auch noch die äh, letzten zwei Tage, wo es ja richtig das war ja krass mit dem Wetter, ne also ich, ich fand sonntags äh, war es richtig cool weil es ja auch noch äh, ziemlich viel Sonnenschein gab und wir haben, wir haben Muttertag gefeiert, also meine Eltern waren bei uns und ähm, ja, wir sind einfach viel draußen gewesen, haben einen richtig langen Spaziergang gemacht und ja, einfach diese Luft so zu atmen das war ein richtig, richtig krasses Gefühl von Sommer. Ähm, ich denke, viele Leute können da relaten und ähm, ja, gerne mehr davon, <lacht> kein Bock mehr auf Aprilwetter.
1: Genau, äh, also äh, zu dem Thema Sommer nochmal, was mir am Sonntag wirklich aufgefallen ist, wie, wie grün es draußen mittlerweile ist, in der, in der Sonne, wie mhm. alles wieder so ein bisschen aufblüht und äh, das hat, bei, wie gesagt, äh, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ähm, hat die Vorfreude dann auf jeden Fall gesteigert weil ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, aber es ist gerade mit Corona sind die Winter natürlich doch noch immer zäh und ähm, da freut ja. man sich jetzt natürlich auf die Erleichterung und dass man doch mal wieder rauskommt. Und äh, ja, ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Wenn es dann wirklich soweit ist und wir können hier mit kurzer Hose sitzen, dann haben äh, wir es dann haben wir es geschafft. Dann sind wir durch die Dürreperiode durch. So, so ja, aber jetzt hier machen. im Büro
0: würde ich vielleicht nicht die, die kurze Hose pullen. Wir müssen ja auch nicht ins
1: Büro gehen. Also vielleicht können wir ja mal draußen aufnehmen.
0: Ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen, wie das von den Wetterbedingungen her möglich ist, vom Wind und so. Ähm, die Qualität dieses Podcasts soll ja nicht darunter leiden, nur weil wir Bock auf Sonne haben. Ja, wir, wir gehen echt durch, durch alles Mögliche für diesen Podcast. Glaube, durchs gute Wetter. Ähm, ja, außerdem noch habe ich am Montagabend, ich hatte ja letzte Folge schon erzählt, dass ich... Ähm, wieder vermehrt Sport mache und ja spontan mit einem Kumpel getroffen, einfach einen Ball mal wieder in die Hand genommen und einfach auf eine Wiese und ein bisschen, ich weiß nicht, ob das viele nachvollziehen können, aber einfach so einen Ball hochzuhalten, das, das hat so, so eine innere Befriedigung. Und wieder eine Runde Kicken, ne? Ja. ja, so richtig stumpf eigentlich. Aber ja, so eine Banalität hat mir echt Spaß gemacht und ich stimme dir auch zu bei dem Punkt, dass es wieder grün wird. Bei uns auf der Straße, vor der Haustür, wachsen auch ein paar Bäume. Ist halt cool, wenn man rausguckt und es halt grünes, Was halt nervt ist, dass überall jetzt auch diese scheiß Blüten wieder von den Bäumen runterfallen. Und wir schießen ja auch vor der Tür unsere Fahrräder an. Und die sind auch so nice dann mit diesem grünen Blütenstaub klebt.
1: klebt. Und
0: Gott sei Dank regnet es aber auch dann ab und zu und dann ist es gleich gewaschen, das Fahrrad.
1: Mir ist, mir ist gerade auch ein, ein äh, Nachteil des guten Wetters eingefallen. Wir haben nämlich bemerkt, dass bei uns auf dem Dachboden, äh, wir haben da so ein kleines Fenster zur, zur Lüftung und das war offen. Ja. Und äh, da kannst du jetzt mal raten, wer natürlich sich in unserem Dachboden gerade dabei war, schön einzunesten. Das waren nämlich ein paar Wespen, die ihr Nest gebaut haben. Und äh, das war auf jeden Fall problematisch und die sind alle rausgeflogen. Jetzt haben wir die Tür einfach zugemacht und wir hoffen, dass sie sich eine andere Bleibe suchen müssen. Weil auf dem eigenen Dachboden ein Wespennest zu haben, ist glaube ich nicht die geilste Idee.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber Soll man Kamera rufen sonst? Ja,
1: das will ich ja verhindern. Zum Thema Fußball und äh, das verbunden mit einem Highlight an diesem Wochenende, nämlich konnten wir Samstagabend mal wieder nostalgisch ein Videospiel spielen, was ich glaube ein Großteil der männlichen, vielleicht auch weiblichen Zuhörer in ihrer Jugend gespielt haben. Das war FIFA und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hatte vorher lange kein FIFA mehr gespielt, aber in meinem Leben doch auch schon viel Zeit in, in FIFA investiert und deswegen so die allgemeine Frage. Ich glaube, du warst auch äh, so leicht nostalgisch berührt davon, da hm. mal wieder äh, reinzusteigen. Was war denn bei dir so der erste Startpunkt? Wann hast du das erste Mal FIFA gespielt? Weil bei mir persönlich war es FIFA 10 und das ist äh, mittlerweile zehn Jahre her. Also schon ja. eine ganze Zeitspanne.
0: Ähm, muss ich dir zustimmen, war sehr nice. Für Randinformation vielleicht noch. PS5 und der neueste Titel. Gehört nicht uns, aber ähm, wir durften, wie gesagt, mal, mal ran testen und war schon krass, auch die Entwicklung irgendwie zu sehen. Ähm, ich habe auch länger nicht gespielt, ähm, habe zwar das letzte Spiel, also FIFA 20 heißt es dann, ja. Ähm, mein erstes FIFA war FIFA, vorher hatte ich PES, PES 5 hatte ich noch. Ähm, aber ich glaube, mein richtig erstes FIFA, was dann mein Bruder sich gekauft hatte, war FIFA 09 auf der Playstation 3. 2? 2 noch, glaube ich. Ja, Playstation 2. Mm. Dann kam mal relativ schnell die PlayStation 3 ins Haus und da hatten wir FIFA WM 2010. Und damit ging's, äh, ging sie los, die Misere. Ich glaube, ab dann habe ich jeden Titel mal gespielt. Ähm, und ich weiß ja, dass wir jetzt auch noch darüber sprechen wollen, was eigentlich der beste FIFA-Titel war. Und da habe ich eine relativ einfache Antwort, und zwar der letzte Teil, den ich auf der Playstation 3 gespielt habe. FIFA 13. Einfach weil bestes Team im Karrieremodus... Ähm, Damals war ich auch noch ein sehr fanatischer Manchester United-Fan. Ähm, ja, nee, war eine gute Zeit.
1: Krass, also, also das erste FIFA, was ich je gespielt habe, war FIFA 07 bei einem Kumpel damals noch auf der PS2. Mhm. Das war aber immer so dieses, dieses Standard 1 gegen 1, dass du mal gegeneinander spielst. Und das erste, was ich dann selbst hatte, auch auf der Placey 2, war wie gesagt FIFA 10. Das war auch so der Anfang und so dann ein bisschen gespielt hat. Anfang vom Ende. Ja, der Anfang vom Ende. So, literally, du hast halt noch nicht Karrieremodus oder so gespielt, sondern du hast einfach selbst. Und dann gab es ja immer Turniere, die du dann irgendwie ausprobieren konntest, hast einfach ein bisschen gedaddelt. Dann hatte ich FIFA 13. Das weiß ich auch noch damals, bei FIFA 13, äh, Fun Fact, habe ich mit meinem Bruder, haben wir uns noch äh, tatsächlich selbst Spieler erstellt und hatten uns dann selbst so ein bisschen in Game und äh, haben, damit, haben damit gezockt und bei mir war es tatsächlich so, nach 13 hatte ich dann 15 und bei 15 mhm. ging das auch los äh, mit Karrieremodus und äh, das war wirklich für mich tatsächlich auch der beste FIFA-Teil. Weil ich habe auch 20, ist jetzt mein letzter, den ich hatte, also von 15 bin ich dann, ich glaube 18 hatte ich noch 120. und dann 20. Und 15 fand ich, war wirklich mit Abstand das Beste. Erstens, es war der geilste Soundtrack. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen äh, Soundtrack äh, ja. overrated, aber äh, das fand ich immer fand ich immer mal richtig cool und äh, das, das Spielgefühl. Also wie schnell FIFA 15 damals noch war und halt überhaupt nicht realistisch ausgelegt, sondern einfach nur schnell und L1 und Viereck konntest du perfekt flanken und den perfekten Kopfball machen und dann Karrieremodus irgendwie mit 40 Spielern im Team an, natürlich irgendwie die Besten, die man haben kann. Das war, das war echt mit so das, das Beste, das, was man gefeiert hat. War das bei hat. dir
0: auch, und das ist wirklich eine, also die letzte Frage zu dem Thema sehr technisch, war das bei dir auch lange so, dass du auf Halbprofi gespielt hast oder so? Und dann, bei mir hat es irgendwann so, es hat echt Jahre gedauert, ich glaube, das war dann auch erst so FIFA 12, FIFA 13, also bestimmt drei Teile schon gespielt von dem Spiel, immer nur so Profi, so lasch gegen, gegen meinen Bruder auch oft dann. Und dann, als es so losging, viel gegen den Computer zu spielen, dann kam auch erst so auf einmal, ja, ich glaube, am Ende habe ich Weltklasse gespielt.
1: der habe ich irgendwie nie Bock drauf gehabt, weil man ein bisschen zu anstrengend. Weltklasse ist bei, ist bei mir, bin ich jetzt angekommen. Mhm. Also, so, ich sag mal, von der natürlich, man ist so alles durcheinander. Der Sprung von Halbprofi zu Profi fand ich war immer so ein Stück. Und da konnte man immer, wenn man eine neue Karriere gemacht hat, habe ich für mich immer entschieden, spiele ich jetzt für den Fun, also Halbprofi, viel Geld etc. oder will ich es doch vielleicht mal ein bisschen ernster machen? Und dann habe ich so einen ja, dann spielt man ja eigentlich nicht FIFA mit, mit dem klassischen Verein genommen und habe auf Profi gestellt. Und äh, da hast du dich dann tatsächlich, ich sag mal, hochgearbeitet, also bist nicht jedes Jahr Meister geworden, sondern bist auch mal Dritter geworden, etc. Aber das hat sich halt immer gesteigert. Ich muss sagen, jetzt bei den neuen Teilen ist echt so ein bisschen die, die Faszination auch für den Karrieremodus weggegangen, weil es doch auch sehr einfach ist, nach der ersten Saison gute Spieler zu kriegen und äh, sich da ja. das so, so auszurüsten. Deswegen. Ich, ich, ich hatte immer, ich hatte immer große, großen Spaß am Karrieremodus, aber es gibt halt seit FIFA 2015 vielleicht kaum Neuerungen gefühlt. Also keine, die wirklich dieses Spielwesen und ich hatte immer so tausend so äh, Vorschläge, wie man den Karrieremodus besser und realistischer machen müsste. Also ich müsste <lacht> wahrscheinlich mal irgendwie das Managerspiel ausprobieren oder so, weil ich hatte da richtig Spaß das war dran. Immer wiederum, das war immer wiederum zu schwer. Ich hatte mal einmal Fußballmanager vor, weiß ich auch, x Jahren.
0: Aber gut. Ähm, ja, lass uns FIFA hinter uns lassen. Äh, Gerne. Es war auf jeden Fall cool, mal wieder zu zocken. Und äh, ja, ich habe das nächste Thema, was hier auf der Liste steht, mitgebracht und zwar habe ich ein interessantes Video gesehen auf YouTube und zwar ging es darum, ähm, dass ja mittlerweile Asi tv in Anführungsstrichen auch Einzug erhalten hat auf äh, Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, mhm. Apple TV oder wie sie nicht alle heißen. Ähm, und da wollte ich dich einmal so als Einstieg fragen, was du davon hältst, ob du das auch so wahrnimmst, ob du solche Shows überhaupt guckst. Ähm, mir würde jetzt ehrlich gesagt auch nur ein oder zwei einfallen, aber die werden ja mittlerweile von denen auch produziert. So.
1: Also zugegeben, ich habe ich hab, äh, Too Hot To Handle geguckt und mhm. da soll ja auch eine zweite ja, Staffel auch. kommen und die sollten wir auch angucken. Ich muss tatsächlich sagen, was mir aufgefallen ist und ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach Netflix, dass mhm. ähm, das, das Ganze, die ganze Auswahl sehr in die Masse geht. Also ich habe das Gefühl, dass die Qualität bei manchen Eigenproduktionen oder auch allgemein von den Sachen, die da hochgeladen sind, echt runtergeht und dass eher so massentaugliches TV wird. Ähm, ich habe halt Asi TV nie geguckt so, und habe da auch keinen Reiz, das zu gucken. Deswegen ich finde das halt irgendwie wie gesagt schwierig, weil ich merke, dass es immer aufgeblasener wird und Hauptsache Content, Content, Content und ähm da ist aber letzten Endes nichts viel hinter und so richtig gute Filme, wo ich sage, da hätte ich mal richtig Lust, die zu gucken, die muss man sich mittlerweile auf Prime kaufen, weil äh, sonst gibt es die nicht. Also ich habe so eine kleine ich habe so eine kleine Prime-Bibliothek mittlerweile mit meinen Lieblingsfilmen, einfach damit ich die immer zur Verfügung habe, hm. weil die Fluktuation so hoch ist und ich das Gefühl habe, bei Netflix ist es so ein guter Film geht und irgendeine Eigenproduktion mal wieder mit The Rock in irgendeinem Actionfilm, der irgendeinen Agenten <lacht> spielt, kommt eine neue. Also die sind ja auch alle austauschbar, so gefühlt. Ja. Und äh, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, auch so über die Aufmerksamkeitsspanne und wie sich Content da verändert und dass es alles eher in Richtung Masse geht. Das äh, kann ich halt nicht so supporten und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine schlechte Nachricht, dass da jetzt noch mehr in diese in diese Richtung äh, produziert wird. Mhm.
0: Nee, sehe ich, sehe ich absolut
1: genauso. Ich habe, äh, wie gesagt,
0: mir da ein Video, wer ja, das euch auch anschauen möchte, ähm, Simplizismus heißt der YouTube-Kanal, ähm und das Phänomen heißt anscheinend Peak-TV, also diese Entwicklung hin von qualitativ hochwertigen Shows. Ich weiß nicht, wer oder wie lange ihr da alle schon so im, im Game seid, was, was Streaming oder auch so Netflix angeht, aber ich weiß nicht, wo so richtig krasse Serien, ich nehme mal nur als ein Beispiel jetzt House of Cards zum Beispiel, da war richtig viel Geld investiert, dass die rüberkommen auf Netflix und Netflix exklusiv werden. Weil es halt eben eine, wirklich eine krass aufwendig produzierte Show ist, die wirklich über mehrere Staffeln hinweg ist, schafft halt die, die Fans zu, zu fesseln und, ähm, und auch halt wirklich viele Zuschauer bzw. Leute, die dann halt ja, Streaminggebühren zahlen, halt zu so generieren. Und das geht jetzt halt vollkommen weg hin zu diesem, und dafür steht dann halt das Peak zu dieser schieren Masse an, an verschiedenen Formaten. Und das halt eben auch, das wurde da so ein bisschen als Grund angeführt. Ähm, dafür, dass man halt jetzt eben halt auch solche TV-Formate, eben weil sie halt günstig zu produzieren sind, relativ einfach auch zu produzieren sind, im Sinne von du musst nicht lange casten, kein krasses Skript schreiben, du musst halt einfach nur Leute dahinsetzen, denen ein soziales Dilemma sozusagen liefern. Ich weiß nicht, dann wie bei Big Brother oder so, wenn du so Geschichten hörst, dass da dann die ähm, Teilnehmer teilweise da nicht dann auf richtigen Betten schlafen, damit da möglichst viel. Reizüberflutung stattfindet und möglichst viel Stress auch verursacht wird. Also da werden wirklich Menschen halt ja absichtlich zum Leiden irgendwie gebracht, nur damit halt aufregender Content irgendwie entsteht. Du, also die Leute fesselt. Es gibt
1: ja, es gibt ja tatsächlich auch so psychologische Studien dazu, warum Leute, ich sag mal, diesen in Anführungsstrichen Asi-TV gucken. Und äh, was da persönlich bei einem passiert, dass man so dieses Gefühl entwickelt, vielleicht dann auch was, was Besseres zu sein ne? und sich über andere lustig zu machen und dass da so ein Ventil dafür geboten wird. Äh, wir entschuldigen auf jeden Fall die Hintergrundgeräusche von der Markise. Aber äh, das, ich glaube halt, ähm, wie gesagt, ich finde eine ne spannende Frage für mich wäre, jetzt in diesem Punkt nochmal, wie viele Leute sich denn wirklich die neuen Produktionen angucken weil es gibt ja auch das Phänomen, dass man immer das Gleiche immer wieder guckt, weil man schon sozusagen da den, den, richtigen, Geschm den, den richtigen Geschmack getroffen hat und ich bin zum Beispiel jemand, der auch Filme durchaus mehrmals guckt oder auch Serien nochmal vom Neuen guckt und wie viel ja. Platz dann tatsächlich auch da ist, dieses ganze Neue sozusagen zu einem zuzulassen, würde mich einfach auch mal interessieren.
0: Da wird ja auch viel proaktiv für geworben. Also einerseits kriegst du natürlich auch Benachrichtigungen so aufs Handy oder auf dein iPad oder Rechner, wo auch immer man halt schaut, von wegen neue Serie für dich, Empfehlung oder wie auch immer das dann umschrieben wird, aber halt Pop-up, so guck jetzt am besten und halt auch direkt nach den Serien. Mittlerweile auch kannst du direkt, wenn du irgendwie zwei Sekunden keinen Knopf gedrückt hast, kommst du in den Trailer rein, musst dir gleich das nächste anschauen sozusagen, wirst du in so eine, so funktioniert die Maschinerie, dass du, dass du immer weiterschauen sollst und eigentlich dann... Ja, auch nur 20 Sekunden zwischen den Folgen halt Zeit
1: hast, dich dagegen zu entscheiden. Ansonsten
0: trifft Netflix die Entscheidung
1: genau. für dich. Also um das, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, das beste Beispiel ist ja tatsächlich, dass du auf Netflix mittlerweile einen Zufallsbutton hast, der für dich dann irgendwas abspielt. So viel Content ist vorhanden und so wenig können sich die Leute anscheinend mittlerweile entscheiden, hast was sie schon mal wollen. Nee. Aber auch, weil ich also glaube. Vielleicht müssen wir müssen vielleicht mal die Community fragen. Genau, also ich glaube, ich habe da auch einen sehr selektiven Film- und Seriengeschmack. Ich finde, dass die Community-Frage der Woche ist, weil wir da auch äh, gern, gerne mal so in unseren persönlichen Geschmack eingehen könnten, ob wir mal unsere Top-10-Serien und Filme vielleicht hier mal besprechen sollten und dass wir zusammen da mal eine Liste machen. Die End of Relevance, Top 5 vielleicht. Hm. Fände ich, wäre wär eine coole Idee. ist Community-Frage der Woche, äh, ob wir sowas machen sollten oder nicht. Aber, Aber ich will auch Thema. wissen, ob jemand diesen Button benutzt. Das können wir auch als Community-Frage machen. Ja. Okay. Nächstes Thema. Ähm, ich sage mal, mit einem ganz anderen Hintergrund. Ich habe heute gelesen, dass äh, Spanien innerhalb von Städten und bestimmten Straßen Tempo 30 allgemein als äh, Richtgeschwindigkeit einführt. Und, äh, nicht Was war das vorher? Tempo 50, mhm. wie bei uns in Deutschland in der Stadt das ja ist. Ähm, wir als Deutsche sind ja als Schnellfahrer bekannt, um das mal ganz einfach zu ah, simplifizieren. Das ist die German Autobahn. Mhm, ähm, <lacht> Was hältst du davon, dass in der Stadt Tempo 30 ist? Ich kann mal so ein bisschen vorweggreifen. Ich verstehe den Hintergrund. Ich glaube, das ist auch was Richtiges. Ich persönlich ähm, muss aber sagen, ich finde Tempo 30 manchmal echt ein bisschen langsam.
0: Ja, äh, ich glaube, es, es muss halt zum gesamten Konzept, also ich, ich antworte mal relativ demokratisch, es muss zum gesamten Konzept passen. Also wenn du halt es durch Tempo 30 zum Beispiel, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass man sich da Gedanken gemacht hat, es schaffst, dass wirklich halt weniger Stau zum Beispiel passiert, weil du weißt, okay, mit Tempo 30 kannst du, und da fahren die Leute 40 oder 35, was weiß ich, was man dann so als wirklichen Wert für die Berechnung nimmt, dann entsprechend die Ampelschaltung anpassen kannst und auch, weiß ich nicht, wie krass so Rush-Hours in Spanien so in Städten entstehen oder ob es jetzt wirklich einfach banal aufgrund von vielen Verkehrsunfällen einfach ist, dass sie sagen, die Leute müssen langsamer fahren, damit sie achtsamer fahren. Würde ich beides nachvollziehen können. Und kein Scheiß, was nützt es dir halt auch, wenn du, ich weiß ja nicht, wenn du in der Innenstadt von Hamburg jetzt zum Beispiel fährst, mit dem Auto, was erstmal du eine e 50. hirnrissige Idee ist, kommst du ja auch viel zu selten aufs Tempo 50
1: eigentlich. Es sei denn, du machst halt einen Kavalierstaat so. Und in, insofern... Ich habe da tatsächlich eine Theorie hinter, warum das, warum das gemacht wurde. Und äh, das beste Beispiel ist meine, meine Straße, in der ich zurzeit wohne. Dort haben sie nämlich jetzt Autoparkplätze umgebaut zu Fahrradparkplätzen. Und ich glaube, in großen Städten geht ja auch die, die Initiative immer mehr in Richtung äh, Fahrrad und, und zu Fuß und öffentlichen Nahverkehr fördern und das Auto so ein bisschen ja, unattraktiver zu machen. Und für mich ist so ein... So, ein, ich sag mal, so eine Initiative zu sagen, man macht das Tempo runter auf 30, ein Beispiel, wie man, glaube ich, ziemlich kostengünstig ähm, das Autofahren unattraktiver machen kann. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, das, das macht für mich auf jeden Fall Sinn, weil ich glaube auch, und du hast es eben schon gesagt, gerade in Hamburg im, ich sag mal wirklich zentralen Kreis rund um die Alster und die City, braucht man kein Auto, weil man ist eh schneller zu Fuß oder mit dem Bus oder mit der U-Bahn, so, um mal um da ein Beispiel zu geben. Deswegen mhm. kann ich mir das schon vorstellen. Es gibt ja, glaube ich, auch so Initiativen für Hamburg zu sagen, die ganze City ist eine 30er Zone oder Autos sollen tatsächlich komplett verboten werden. Mal schauen, was da kommt. Spanien hat ja, glaube ich, gerade auf jeden Fall ein Modell gestartet, wie es aussehen kann.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass wir definitiv in Zukunft dort Modelle brauchen, die sich klar und auch drastisch womöglich unterscheiden von dem, was wir heute machen. Parkplatzsuche allein in der Stadt und so und das ist kein Scheiß ich glaube ich kenne niemanden der sich nicht schon mal darüber abgefuckt hat dass er mit dem Auto irgendwie in die Stadt gefahren ist und das halt am Ende wenn du jetzt halt das Ding ist wenn du es möglichst einfach haben willst dann zahlst du halt auch super viel Geld einfach also wirst ja wirklich dann mit Strafen da belegt im Sinne von Parkplatzkosten oder halt beim Falschparken dann halt mit einem Zettel ähm, oder halt auch immer die Gefahr dass du halt dann den Blitzer nicht, nicht übersiehst oder dann halt übersiehst ähm, ja das ist halt, ich, ich bin da bei dir, dass man da wahrscheinlich auch ja, so ein bisschen abschrecken möchte und ein bisschen so Strafen auferlegen möchte, von wegen hier unterbewusst treiben wir dich mal so ein bisschen raus aus der Idee. Ähm, ja, weil einfach genau die, die Anzahl der, der Leute, die in die Stadt ziehen, steigt halt stetig. Und die Mobilität im Sinne von, dass du halt alleine unterwegs bist, ich, ich weiß gar nicht, gibt es auch ein Fachwort, glaube ich, für so... Ist es ein Privattransport äh, oder so? Keine Ahnung. Ähm, aber dass du auf jeden Fall halt, ja, du brauchst halt Modelle, dass du entweder halt wie im ÖPNV dann halt, dass du halt ein Verkehrsmittel dir teilst oder halt ein ja, Verkehrsmittel wie zum Beispiel zu Fuß zu sein, was wirklich den geringsten Platz, sag ich mal, wegnimmt, oder halt dann irgendwie mit dem Fahrrad oder gescherten Medien wie Stadtrat Scooter oder sowas unterwegs
1: bist. Ich glaube, ich da wird noch genau. was passieren. Es gibt, da, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man Mobilität in der Stadt beeinflusst. Ich ja. würde sagen, auch hier wieder eine Community-Frage. Was sagt ihr Tempo30 in der Stadt? Sagt, seid ihr wie ihr, die das supporten? Oder sagt ihr, das geht überhaupt nicht, ich muss schnell mit meinem Auto unterwegs sein? Vielleicht
0: noch ein Satz. Ich finde das Problem ist aber auch krass komplex, einfach weil du in Deutschland halt auch kulturell das ganz anders nochmal verankert hast und oft, wenn man jetzt, wir haben ja auch schon mal solche Debatten bei uns im Freundeskreis geführt, oft halt auch sehr emotional schnell emotionale Argumentationen vorfindest und ich glaube, da alle Leute, die daran, und das sind ja alle in der Bevölkerung irgendwie, die da beteiligt sind, da so einen Kompromiss zu finden, der wirklich viele, ich sag mal, zumindest zufriedenstellt, ist, glaube ich, echt schwierig, vor allem hier in Deutschland.
1: Das ist jetzt Bold Prediction meinerseits, das wird das Kampfthema mit des Bundestagswahlkampfs. Mobilität, äh, Tempobeschränkungen auf der Autobahn, etc. Das äh, ja. prognostiziere ich mal. Aber kommen wir gerne zum nächsten Thema und äh, das habe ich hier aufgeschrieben dadurch, dass wir, wir eben auch zusammengearbeitet hier von der Arbeit aus an dem Projekt. Da bin ich auf das Thema personalisierte Produkte gestoßen und ja. äh, keine Werbung, eine neue Hautcreme von Bayersdorf, die man sich selbst zusammenstellen kann aus eigenen Inhaltsstoffen und sozusagen dann für deinen Typ ähm, du die perfekte ja. Hautcreme hast, äh, wie immer das chemisch richtig funktionieren kann, aber ist auf jeden Fall eine, eine Initiative da. Was hältst du von so Individualisierbarkeit bei Produkten?
0: Das ist, glaube ich, ein Megatrend. Also an sich Personalisierung, sei das ähm, was einfach Content angeht oder was ähm, deine weiß nicht, sozialen Medien und sowas angeht, du kriegst ja alles, alles ist ja durch irgendwelche Algorithmik mittlerweile ähm, auf dich persönlich zugeschnitten und ähm, insofern aber auch, und das finde ich irgendwie ein interessantes Paradox, ähm, Paradoxon sagt man ne? im Deutschen, egal. Es ist Paradoxon, das ist ein Paradoxon. Das ist ein Paradoxon, ähm, dass ja alles trotzdem irgendwie Standard sein soll am mhm. besten. Möglichst günstig produziert, beziehungsweise halt günstig bereitgestellt. Andererseits hochpersonalisiert im Sinne von, der Kunde fühlt sich auch, weiß ich nicht, optimal beraten, abgeholt, was auch immer. Vor allem halt digital dann umgesetzt, ähm, auch in dem Fall, ja. Äh, direkte Real-Life-Beispiel dazu: ähm, Meine Freundin benutzt eine Hautcreme oder Hautpflege auch, ähm, die sich, glaube ich, die Formel nennt. Mhm. Und ähm, da geht es im Kern, glaube ich, um das Gleiche. Und ich werde da auch schon seit längerer Zeit ein bisschen belabert, dass ich mir das auch mal ähm, anschauen sollte oder anschaffen sollte. Und ähm, ja, ich, ich weiß, ich hade da noch total mit mir selber, weil ähm, ja irgendwie das doch eine Stange Geld kostet. Ich weiß nicht, weil man da auch, ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch kommt, dass es personalisiert wird, aber da halt eben auch ein entsprechender Kostenpunkt dann aufgerufen wird. Ähm, ja Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe auf jeden Fall, warum man das macht. Und glaube irgendwie auch, dass das ja weiß ich zu einem gewissen Teil oder in manchen Produktfeldern halt irgendwie auch erwartet wird oder auf jeden Fall ja so eine einzigartige ähm, so ein USP äh, sein kann
1: total also du hast es angesprochen es ist ein riesen Trend ich ich finde es echt richtig richtig top also äh, ich feiere Individualisierbarkeit also Customizables ähm, du, du findest es in allen Bereichen, also Hautcreme ist das eine Beispiel, für mich das beste Beispiel sind mittlerweile online, dass du deinen dein Sneaker irgendwie da zusammenstellen kannst oder was ich gesehen habe, es gibt von Nike, glaube ich einen Jordan-Schuh, wo du mit so, mit so Patches, also mit Klettverschluss dir den auch selbst zusammenstellen kannst mit den einzelnen Farben und äh, das ermöglicht einfach sehr viele Möglichkeiten und eine hohe, ich glaube, individuelle Identifizierung mit dem Produkt, wenn du halt sagst, das ist mein, mein eigenes Produkt, das ich erstellt habe und für mich ist das so perfekt, ähm, ich, ich kann das nur supporten. Ich glaube halt, dass viel in die Richtung läuft. Wir brauchen, weil du gesagt hast, Preis, ist glaube ich entscheidend. Auch in der Produktion ja. ist es halt immer schwieriger, individuelle Sachen zu, zu produzieren, dass in die Richtung läuft. Wir haben ein Basisprodukt und man kann auf der Detailebene so ein bisschen äh, dann individualisieren und das für mich anpassen und äh, das geht ja, ich meine, die kleinste Individualisierung ist ja bereits beim T-Shirt, wenn du deine Größe auswählst. Ne? So Und dass das vielleicht so ein bisschen äh, noch krasser, wirklich auf deine einzelnen Bedürfnisse... Ja das wurde ja auch noch genau, aufs nächste Level... auf deine einzelnen Bedürfnisse zugeschnitten wird, also dass du wirklich so ein Perfect Fitting dann irgendwie online hast oder äh, dass da genau die Maße, dass das für dich dann vorprogrammiert wird. Ich glaube, äh, das ist ein cooler Trend und das wird sich weiterentwickeln und ich bin da sehr gespannt, was für weitere Lösungen noch auf den Markt kommen, was für jeden da einzeln äh, fertiggestellt wird.
0: Ja, es ist wild. Ich vor allem, ich, das ist ja immer... Ich weiß nicht, wenn du jetzt mal überlegst, so vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, ich weiß nicht, wann das aufgekommen ist, so richtig. Wenn du da jemanden gefragt hast, so, da kannst du dir vorstellen, dass jemand auf Masse... ...maßgeschneiderte T-Shirts im Internet dir anbieten kann. Der glaube ich, jeder mit dem Kopf geschüttelt. Und heute hast du halt, glaube ich, mehr als einen Anbieter, die das halt machen, dass du da... Weiß ich, am Ende des Tages schickst du, glaube ich, aus drei Perspektiven ein Foto von dir ähm, den und die analysieren das dann komplett für dich. Also echt mit minimalem Aufwand, maximale Personalisierung. Das ist schon, das ist schon krass. Und das zeigt irgendwie, glaube ich, auch die Geschwindigkeit, mit der sich das äh, entwickelt. Ja. Crazy. Ähm, Eine
1: Sache, die sich negativ entwickelt, um jetzt mal hier <lacht> die. die äh, die Überleitung zu machen ist unser, ich würde sagen, vom, vom äh, von der Arbeit her meistgenutztes soziales Medium, das gute LinkedIn, das jeder von uns benutzt. Oder wie manche Experten sagen, Liggeding. Ja. <lacht> Gibt's auch viele Kandidaten dazu, aber, ähm, dass das von uns auf jeden Fall, ich glaube, schon repräsentativ auch äh, genutzt wird und äh, das auch eine Bedeutung in unserem Arbeitsalltag hat. Und ich persönlich muss tatsächlich sagen... Aber
0: bevor wir einsteigen, sag mal zwei, zwei Wörter vielleicht für die, die uns zuhören und die Plattform nicht kennen, was das genau ist.
1: LinkedIn ist äh, Facebook und Instagram für eure Arbeitskontakte. In einem Satz.
0: Groß geworden, vor allem dadurch, dass man da halt Jobs drüber sucht. Ich, das genau. ist der ursprüngliche Purpose. Mittlerweile ist es aber ein soziales Netzwerk. Also Es geht nur noch ja.
1: ums, ums Posten und Informieren. Also Es ist so ein eigener beruflicher news würde ich mal sagen. Ähm, was mir aber einfach aufgefallen ist, diese, diese Entwicklung, wo wir schon mal darüber gesprochen haben, eines sozialen Netzwerks, von deinem sozialen engen Kreis, dem Netzwerkeffekt, wo du sagst, du willst ja drauf sein, du willst sehen, was bei deinen Freunden passiert, hin zur Kommerzialisierung und letzten Endes so ein bisschen dem Spam. Ich erkenne einen negativen Trend bei LinkedIn, weil meine Timeline mittlerweile wirklich nur noch voll ist mit Werbung, sei es wirklich von Unternehmen, die Werbung schalten ja. oder halt meinen Kontakten, die Werbung posten. So hm. Und ähm, ich finde, man das ist so ein, so ein Trend, der mir erstens nicht gefällt und zweitens, der auch dafür sorgt, dass so die Attraktivität von so einer Plattform auf jeden Fall stark sinkt, weil was bei mir LinkedIn zumindest immer ausgemacht hat, war, du hast es gesagt, der Kern, also Jobsuche, finde ich, ist da ein ganz spannender Part, weil sie sehr einfach ist und auf der anderen Seite, dass du wirklich auch qualitativen Content von, von Leuten zur Verfügung gestellt bekommst, wo du das halt, ich sag mal, auf Facebook oder Instagram nicht hast und das Gefühl, dass das alles auf einer, auf einer Business-Ebene passiert und wie gesagt, für mich hat es sich mittlerweile gewandelt, dass ich das Gefühl habe, die Leute nutzen es nur noch als Werbeportal, um zu sagen, ich, ich schieße hier jetzt, Hauptsache irgendeinen Content, wie qualitativ er auch ist oder welche Story dahinter ist, ist mir scheißegal, ich schieße das so ein bisschen mal in den Raum.
0: Hm. Zwei Sachen, die mir dazu direkt einfallen. Erstens glaube ich, dass viele soziale Netzwerke bzw. Medien eh so eine natürliche oder halt dann irgendwann entstehende Halbwertszeit haben. Also von jedem Netzwerk läuft einfach mal so der Zyklus mhm. aus. Zumindest sei es nur für eine Teilgeneration, also dass die Leute halt sagen, okay, entweder gibt es was Neues oder es ist halt wirklich so, dass sich etwas so gravierend ändert, dass es halt gar nicht mehr für mich selber von Relevanz halt ist. Und zweitens kommt, denke ich, erschwerend dazu, dass es halt ein professionelles, eine professionelle Plattform ist, auf der halt viele, und vielleicht haben wir es jetzt verstärkt, weil wir natürlich auch ähm, vertrieblich auf dieser Plattform tätig sind, ähm, dass du dort dann auch sehr viel Marketing halt findest und deshalb eben auch dieses Phänomen Social Selling jetzt dazukommt, was an sich keine neue Erfindung ist, weil ich glaube, seit soziale Netzwerke existieren, haben Leute versucht, auf Plattformen was zu verkaufen, aber dass du jetzt halt auch das nicht nur für dich selber machst im Sinne von, das ist mein eigenes Unternehmen und ich verkaufe hier mein Produkt, sondern dass du halt on top auch noch die Leute hast, die jetzt für ihre Firma loslaufen sollen und das schön einmal die Woche oder einmal am Tag da ihre... Postings absetzen sollen, die Leute persönlich anschreiben und nerven in Anführungsstrichen und dass diese Zahl halt auch krass gestiegen ist in, den Let in letzter Zeit und man deswegen halt gerade auch glaube ich das jetzt dann zu spüren bekommt in seinem Feed oder auch in seinem Postfach, dass da jetzt halt viel mehr noch auf einen einprasselt und on top kommt halt auch noch dieses ganze Recruiting-Zeug, dass du halt auch da andauernd angeschrieben wirst oder Leute halt irgendwie dir Jobs offerieren, auf die du eigentlich keine Lust hast oder ja wenn man da halt nicht auch jeden Tag hinterher ist, wahrscheinlich das so zu konfigurieren, dass das optimal für einen funktioniert, man dann sehr schnell einfach auch so ein Spam halt abkriegt.
1: Ja, also ich finde, der, der entscheidende Punkt ist, um da jetzt vielleicht doch noch zum Ende ganz kurz fachlich ins Marketing ein bisschen tiefer reinzugehen, ähm, diese Inhalte haben halt eine hohe Reichweite und ich glaube, die Leute haben immer noch das Gefühl, dass Reichweite so das ultra an Kennzahl ist, also ich will Leute erreichen, aber die Conversion Rate, also ob da Leute dann wirklich draufklicken und dadurch kommt ein Gespräch oder du kommst wirklich so einen Verkauf, ist halt, glaube ich, bei solchen standardisierten Inhalten oder wie ich halt sagen würde, Spam, sehr niedrig. So, und das ist halt für mich das große Problem. Also, die Leute werden nur mit Content zugeballert und ich glaube, das fördert nicht konsequent ein besseres Image, sondern eher, ach nee, nicht der schon wieder. So wie der, wie der Staubsaugerverkäufer, der halt bei dir klingelt. Entweder du brauchst gerade einen Staubsauger und er weiß Bescheid, oder er klingelt alle zwei Wochen bei dir und fragt, ob du einen neuen Staubsauger haben willst und du hast schon dreimal Nein gesagt. Also ähm, ja. das ist, glaube ich, einfach eine, eine schwierige Sache. Aber äh, da können wir auch viel zu tief reingehen. Deswegen können wir gerne zum nächsten Thema springen. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich gucken, ob wir nicht schon zu unserer kleinen, äh, wie nenne ich Gossip-Kategorie vor, vorgehen wollen. Dass wir in die Kategorien reinhüpfen. Ja. ja. Nee, da können wir die Themen auf jeden Fall noch nicht so machen.
0: Ich denke mal, die haben jetzt. Äh, genau. Laufen bis dahin nicht ab. Ähm, ja. Meine Damen und Herren, live aus Hollywood, herzlich willkommen zu Stars und Sternchen mit Leo und
1: Leonard. <lacht> und zu unserem ersten Themenpunkt, Bill Gates hat sich scheiden lassen. OMG, YOLO and what the fuck. Warum?
0: <lacht> Leo, du hast die Hintergründe für uns. <lacht> ich habe hab
1: eine andere Warum-Frage. Warum sind Scheidungen überhaupt News?
0: Keine Ahnung. Ja. Warum, <lacht> sind, warum sind Promis... Warum sind Promis, Prominente, wie man sie auch immer nennen möchte, so wichtig? Warum haben die diese Strahlkraft? Müssen wir vielleicht auch wieder über Branding und Personal Marketing sprechen? Nein, aber ähm, ja, es ist schon letzte Woche, vorletzte Woche durch die Nachrichten gegangen. Ähm, der größte Philanthrop unserer Zeit <lacht> und seine ja, nicht viel ärmere Frau <lacht> lassen sich scheiden, Bill und Melinda Gates. Ähm, ja, ich finde es wild. Eigentlich, was mir vor allem aufgefallen sind, ist diese Parallelen, die viele Leute ziehen, ziehen halt zu, ähm, zu Jeff Bezos und seiner Scheidung, von wegen, ja, dass da jetzt äh, sich ein Teil am anderen vor allem bereichert durch irgendwelche Eheverträge. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube Melinda Gates hat auch einiges auf dem, äh, auf dem Kerbholz. Genau, ähm, ich, ich würde sagen, bereichern ich, ist vielleicht der. der ja, Fall. wenn ich diesen Vergleich nicht so einfach ziehen wollen. Ähm, aber ja, zum einen, dass es diese Reichweite hat, andererseits um wie viel Geisteskrank, wie viel Geld es da geht ähm, und was das auch einfach heißt, ich meine, ich habe es jetzt wirklich nicht recherchiert, aber die haben halt echt krasse humanitäre Projekte auch einfach am Laufen und mit ihrer Foundation was sie da nicht alles machen. Wenn ich mir so überlege, okay, das ist einfach die simple Entscheidung von zwei Menschen zu sagen, die Partnerschaft, die wir eingegangen sind, funktioniert einfach nicht mehr so und da will ich jetzt auch gar nichts gegen sagen, dass man sich nicht auch scheiden kann, ähm, dass, dass die halt da zu so einer Kette von Ereignissen führt, zum einen Media, zum anderen aber auch wirklich, ja, wie gesagt, humanitärer Impact, ist schon krass. Also wenn ich mir das so mal so in meinem Kopf so durchspiele.
1: Allgemein, ich finde gerade das total spannend. Man bräuchte mal so eine Statistik, ab welchem Alter oder ab welchem Vermögenswert die das Philanthropie, Level so ein bisschen, bisschen steigt. Ne? Also äh, ich, ich finde das total crazy, wie viel Geld da wirklich in, in diese äh, Stiftung und dann auch, ich sag mal, in äh, wichtige soziale oder ökonomische Projekte, ökologische Projekte fließt. Ähm, das, ist, äh, das ist crazy. Was äh, mich natürlich da nochmal interessiert und das ist jetzt ganz mhm. gefährliches Halbwissen und dann gehen wir da auch nicht weiter. Anscheinend ist in den Scheidungspapieren wohl der Name Jeffrey Epstein gefallen. Dass sich Herr, oh Herr Gates ein paar Mal mit Herrn Epsi getro getroffen hat, getroffen. getroffen. Äh, da kommt das Denken nicht Amerika durch. Also. Genau. Aber ähm, das, äh, da wollen wir natürlich jetzt nicht in Verschwörungstheorien eingreifen. das wäre mhm. eine Idee für ein nächstes Special äh, Verschwörungstheorien, wo wir oh, mal den ganzen Bullshit mich. rauslassen. <lacht> ähm, Nein, das lassen wir.
0: Haken dahinter. Äh, noch zwei, äh, ich sag mal, im, im Flashlight. Mhm. <lacht> ähm, noch zwei schnelle Nachrichten und zwar... Habe ich auch heute gelesen, dass die gute Oprah, die ja unseren Prinzen Harry und ähm, seine, seine nette Megan interviewt hat, äh, das, da ging es doch schon mal um geisteskrank viel Geld, die bringen jetzt eine Doku-Serie raus. Ähm, um auf die, Apple um, TV. Um
1: die Invectus Games, glaube ich, oder um was geht's? es?
0: Ähm, ja, nee, es, genau, es geht so, es geht um, um Psychologie, beziehungsweise dieses, äh, ich habe es auch nicht ganz gecheckt, vielleicht muss ich mir die einfach mal anschauen, die Serie, aber dann müsste ich ja Apple TV abschließen. Ähm, Digga, dieses Marketing.
1: Wenn du, wenn du, du hast so ein iPhone 12 gekauft, dann kriegst du sechs Monate, danach kriegst du noch Apple TV für ja, einige for
0: free. ich, ich, ich glaube auch, dass ich das, ich habe das glaube ich sogar, ich habe es noch nie benutzt. <lacht> ich habe auch noch nie benutzt. Egal, Schwamm darüber. Nee, das einfach, ich glaube nämlich, dass das beruht immer noch auch auf diesem Interview. Mhm. Und es geht darum, dass sozusagen auch, wie gesagt, dass so Missstände, beziehungsweise halt so auch diese, ich glaube, diese Erwartungshaltung, dieser psychologische Druck, der da auch, ja, wie gesagt, halt auch unter anderem, weil die haben ja gesagt, wie, wie schlimm es ihnen geht in diesem Interview haben sie erklärt, wie sie da gemobbt wurden und eigentlich, äh, ja, egal, egal, also ich will es nicht, nicht wirklich vertiefen, anscheinend war das jetzt so ein bisschen der Trigger und jetzt macht man da immer weiter Business mit, finde ich interessant. Du, das
1: also, verwerflich finde ich äh, es nicht. Äh, find nicht, also, die was, jeder hat halt ein Recht das zu machen, was er will. Jeder ne? hat ein so. Recht,
0: eine Apple TV-Serie zu machen.
1: Ja, kann, 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 kannst ja eine Serie machen, kannst Apple TV einschicken, ob sie die dann äh, zeigen. Ja äh, Erstmal einen Podcast ein. machen können, finde ich. So, hat halt, glaube ich, auch. Ich finde es spannender, <lacht> Prince Harry hat eine Beraterrolle in einem Startup, mir fällt der Name nicht ein, aber da ist ja der CMO und M steht nicht für Marketing, sondern Mentality. Und der ist da als äh, Mentalitäts- und äh, Psychologie-Coach drin und ich. Ich würde das auf jeden Fall feiern, wenn du mal so einen schweren Tag hast, dann kannst du Prince Harry anrufen. Äh, ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber das zu dem Thema. Kommen wir zum letzten Punkt, den du aufgeschrieben hast. Ja. Ich will es auch nur sagen. Unser aller Lieblingsband. Aber sie,
0: sie sind anscheinend gerade in Stockholm und produzieren ein neues Album. <lacht>
1: Sagst du, das hat dann Autotune?
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll, aber sie haben wohl in dem Interview oder zumindest einer aus der Band, ich kenne die Namen gar nicht. Ich weiß nur, dass sie aber als Gruppe heißen. Ähm, das weiß die Arbeitsgruppe heißt. Schweden. Die ähm, Schweden. Nee, die bringen ein Album raus. Ich weiß nicht, ob es dieses oder nächstes Jahr ist, aber sie sind auf jeden Fall gerade dabei. Sie haben die, ja, die, die Lähmung unserer Gesellschaft genutzt und haben sich zurückgezogen in ein. Aber wird das ein so, Album? So ein aufgenommen. so
1: ein äh, sie haben neu aufgenommenes Album nee, der Great Hits oder wirklich neues? Nein,
0: nein, es ist wirklich neue Musik, haben sie gesagt. Und Leo, der jetzt eben noch selbstbewusst gesagt hat, wir können das Fenster offen lassen, weil es eh kaum Hintergrundgeräusche geben wird würde jetzt noch einmal das Fenster zumachen, weil hier echt viele Sirenen vorbeigedüst sind. Ja, gut, Leo, dann hast du eine neue Kategorie. Ich weiß nicht, ob sie das etablieren würden. Nee, wir machen Sport mal.
1: nächste Woche. Wir haben kaum noch Zeit. Lass okay, den haben und haben doch Irren keine machen. Zeit mehr. Fuck.
0: Du hast dir so viel Mühe gegeben mit denen. Da muss ich das nochmal aktualisieren. Egal.
1: Ja, dann... Machen wir nächste Woche, das war alles cool. Ja. Womit willst du anfangen? Dein Shoutout oder ja, eher dein End of Red? Ich möchte mal mit meinem anfangen. Okay. Weil wir waren eben schon bei, bei Lieblingsfilmen. Und ein äh, meiner Lieblingsfilme habe ich tatsächlich diese Woche wieder ge gesehen. Und äh, es, es hat mich einfach, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir ist es so: manche, manche Filme, wenn man die äh, über eine längere Zeit nicht gesehen hat und man, man sieht sie wieder, man weiß, es ist ein guter Film, aber am Ende sitzt man doch nochmal und denkt: Macker, ist das ein guter Film? <lacht> so, ähm, Also, das verstehe das ich nicht, nicht genauso, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, für mich Moneyball ich, ich, ich habe hier gerade Wikipedia, ich sagen, Wikipedia dafür, von, von, von Bennett einen so einen Miller. Das guten, guten ähm, ist komisch, dass du Wikipedia ist, aufhast. Yeah, Moneyball ist für mich wirklich einer der, der besten Filme. Einfach daher, dass ich Sportfilme an sich immer eine sehr interessante Kategorie finde, weil entweder sie sind richtig top oder sie sind richtig flop, finde ich. Und äh, auf der anderen Seite der, eine so realistische, unterschwellige Stimmung bei einem erzeugt, wenn man zuguckt, dass ja. ich das Gefühl habe, immer wenn man diesen Film sieht, man, man geht einfach, was, was für mich wichtig ist, ist, man geht immer mit einem guten Gefühl und einer guten Atmosphäre nach dem Film raus und, und sitzt da erstmal und muss das verdauen. Und für Leute, die, die Sportfans sind und so ein bisschen was mit Statistik anfangen können und äh, so was sowas auch nicht dafür verstehen eigentlich. Nee, verstehen muss man es nicht, aber ich glaube, man muss, ein, wenn man Zahlen nicht mag, dann sollte man vielleicht die Finger von dem Film lassen.
0: Ja, letztendlich, letztendlich erzählt der Film auch im Kern eine Underdog-Geschichte. Also wer auch sowas mag, der fühlt sich da, glaube ich, auch richtig aufgehoben. Und, das, und halt ist das, Schöne an dem Film, das
1: ist halt das Schöne an dem Film, diese Underdog-Geschichte, ohne Kitsch. Der Film funktioniert halt ohne kitschig zu sein und irgendwie die... die äh, großen Momente dazu haben und so zu tun, als wäre das jetzt wichtig und hat, schafft es trotzdem auch eine emotionale Ebene irgendwie zu berühren. Deswegen äh, da, Shoutout. out. Brad Pitt spielt halt mit. Und Brad Pitt spielt auch sehr gut. Jonah Hill auch. Was muss man dazu sagen? Richtig. Cool.
0: Soll ich shout oder? Ja. 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 Ähm, ja, Leo. Long story will ich jetzt auch nicht lange erzählen, sondern ähm, ich habe einen Beyond Meat Burger zum allerersten Mal gegessen gab es im TK bei Edeka und ich habe zugeschlagen, ähm, beziehungsweise Lea hat ihn auch gegessen natürlich. Ähm, war krass. Also ich weiß ja, wir haben uns da ja schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, man sollte auch sagen, dass du da, oder nicht? Da Hast du nicht Aktien mal von gekauft? Oder hast du die nicht mehr? <lacht> ja, bevor ich jetzt hier, eine, hier irgendwie eine Company bewerbe, so, da muss ich schon sagen, dass, dass wir da... Dass du da persönlich von profitierst.
1: <lacht> muss man das sagen? Nee, aber kann man glauben. Da habe ich, hab ich nicht ein Anrecht darauf, dass mein Aktienbüro ja bleiben bleibt. Du musst ja nicht sagen, Nein, wie viel ich habe. Äh, ich habe äh, bibion und, ja. und ich muss
0: sagen, ähm, ich hatte das gegessen und ich musste im, im Zwei Moment dann auch an dich denken und muss sagen: gutes Investment, also das hat echt gut geschmeckt. Und es ist einfach krass, wie, wie gut man doch mittlerweile, weil ich glaube, das ist auch schon, die haben, glaube ich, schon die zweite Version von dem mhm. Burger rausgebracht. Wie gut man und wie realistisch man auch Fleisch simulieren kann.
1: Also Fleischgeschmack. So Schmeißgeschmack. Fleischgeschmack. Ist ja genau, weil kein, es, ist eine, es ist ja plant-based,
0: der genau. Bürger. Ähm, sprich
1: nur aus Pflanzen hergestellt. Und fand ich heftig. Also ich war mir nicht so bewusst. Du äh, finde ich jetzt ein sehr spannendes Thema. Es gibt ja bei dem Thema. Wie schaffe ich es, den Fleischkonsum zu, zu reduzieren? Es gibt ja, ich sag mal zwei, ich sag mal Schulen. Die eine ist die pflanzliche Ersatz und halt was sehr Modernes, was glaube ich auch noch gar nicht kommerzialisiert ist, ist die Züchtung von von Fleisch aus einer aus einer einfachen mhm. Zelle. Und ähm, ich finde beides mega spannend, weil wichtig ist auf jeden Fall, dass der Fleischkonsum reduziert wird, einfach auch im Sinne der CO2 Bilanz und äh, des weltweiten Hungers. Wenn man sich mal anguckt, wie viel Weizen bei der Fleischproduktion verbraucht wird, ist das äh, crazy. Wie viel Wasser? Und wie viel Wasser, natürlich, genau, kommt dazu. Was ja. ich dazu sagen wollte, ich bin ja auch äh, kein Veganer und auch kein Vegetarier, also ich esse Fleisch, aber ich kann mich erinnern, dass wir in Frankfurt saßen, einen Burger gegessen hatten und du hattest einen, äh, einen, einen Plant-Based Burger bestellt und dann habe ich mal ein bisschen probiert und das hat wirklich echt gut geschmeckt und äh, ich finde das mega interessant und sollte das wirklich so qualitativ auch passen, dass das den, den Geschmack erreicht ist, das für mich auf jeden Fall auch eine Option zu sagen, ähm, man steigt da jetzt um und wir, man, das wird ja wahrscheinlich nicht beim Burger bleiben, also wir werden das sicher noch in anderen, also es gibt ja, ja. ja schon Wurst und, und irgendwie gibt's, äh, der, der, der Markt, ist, der 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 Markt da. ist da,
0: der ist groß der wird auch schon ordentlich äh, beackert ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, Shoutout hat echt gut geschmeckt, ähm, tut euch einen Gefallen und probiert den auch mal
1: sehr schön Kommen wir zum Thema End of Relevance. Und ähm, da möchte ich etwas vorgreifen. Also End of Relevance ist es sicher nicht. Es wird sehr relevant bleiben, aber ich würde es mal so als, als Fail bezeichnen. Ähm, wir haben vor, vor zwei Wochen über mhm. Raumfahrtprogramme gesprochen und darunter auch über das chinesische Raumfahrtprogramm. Ja, unser immer noch Full Support für König Markus. Ähm, Markus schafft es nochmal in Weltraum. Genau, falls du zwei Astronauten brauchst, wir melden uns freiwillig. Denn Bayern ist ähm, nicht genug. Genau. Das, äh, deswegen. Okay, oh Gott. Ähm, wir, wir freuen uns darauf, wenn, wenn wir die bayerische Raumstation besuchen können. Aber ähm, was ich sagen wollte: Die Chinesen haben versucht, eine Rakete ins Orbit zu schießen mit den ersten Bauteilen für die chinesische Raumstation. Die Rakete hat es nicht ganz geschafft. Ich weiß nicht, ob sie keinen Treibstoff mehr hatte, aber ich glaube, sie ist in der Luft explodiert. Und äh, mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden, hat es trotzdem nicht dafür gereicht, dass diese Rakete sich in der Atmosphäre aufgelöst hat, sondern sie ist wie so ein, äh, wie ein Backstein, den man vom Balkon wirft, einfach auf die Erde geklatscht. Äh, ich glaube, soweit so es die Nachrichtenlage zulässt, äh, wurde mhm. niemand dabei verletzt. Ich weiß gar nicht, ob sie ins Meer oder auf eine Insel äh, gefallen ist. Es war aber auf jeden Fall ein hohes Sicherheitsrisiko, das auch von der NASA dann dabei festgestellt wurde. Und ähm, ja, liebe, liebe chinesische äh, Partei, bitte denkt beim Raumfahrtprogramm darüber nach, dass die Sachen vielleicht auch wieder zurückkommen auf die Erde. Das äh, wäre hier mein, mein, ich sag mal, Anstoß, Denkanstoß, den ich damit geben kann.
0: Richtig, die, die hören dir bestimmt zu. Glaube ich auch. Ich fand es cool, wie du das eben ausgedrückt hast. So hätte ja, man ja auch mal dran denken können, dass sie runterfallen, die Sachen. ne? Und dann hat sich jemand bei der NASA das mal angeschaut, hat so eine Zeitung gelesen und hat so, frech, dass sie, dass sie einfach die
1: Sachen fallen lassen. Literally, ich glaube, ich ich glaube so tatsächlich, die Leute haben daran gedacht, aber sie haben sich ja nicht drum gekümmert. Also muss ja irgendwas, also ja. wahrscheinlich was mit Absicht. Ich, na klar, aber ja, ich auch. Ähm,
0: vielleicht war ich. es auch Bill Gates. Man ja. weiß es nicht. Wir, wir sind da dran für euch Leute. Entscheidungsverzweiflung. Wir, wir Erstmal Rakete abstürzen. Nächste, nächste Folge kommen, wir räumen, räumen wir auf mit allen Verschwörungstheorien. Da bin da ich alten Verschwörungstheorien. Richtig, abge, richtig abgegrast. Ähm, ja, nee, danke für, für dieses Update an der Stelle. Ich habe als letztes auch noch ein End of Relevance, äh, End of Relevance mitgemacht. Äh, und zwar in doppelter Hinsicht. Äh, ja, so ein bisschen ist es zumindest ein Schein End of Relevance. Äh, genau, genau wie du es auch äh, eigentlich ausgedrückt hattest. Und zwar. Wir, ja, also im Sinne von unserer Altersgruppe, die, die nächste Generation ja bekannt durch Aktionen wie Fridays for Future und, und ähnliche, ähm, aber auch manche sind einfach nur Berufsanfänger und sowas, also es gibt auch Normalos. Ähm, nee, Spaß beiseite, die, die Klimaziele, die ja aktuell diskutiert worden sind und auch in heute, Deutschland heute
1: verschärft, ja, genau, heute,
0: heute verschärft worden sind, nicht zuletzt durch das... Ähm, durch das Urteil, dass sie halt verfassungswidrig eigentlich sogar sind, ähm, weil sie halt eben ja die Verantwortung der Erfüllung der Klimaziele auf eine Generation in die Zukunft einfach umwälzen und sagen, so, die, die es, was heißt, verschuldet haben, so ist es ja nicht, aber die, die jetzt im Moment handeln könnten und uns eine Zukunft sichern könnten, dass sie sich einfach entspannt zurücklehnen und sagen, ja, das ist ja, da kann man, weiß ich nicht, kann man kein Geld mehr verdienen, kann man vielleicht auch in der nächsten Folge mal drüber sprechen, ob es da eine Verschwörung gibt, aber ähm, dass, dass man dort einfach sagt, okay, wir stecken uns die Ziele einfach so, dass wir sie nicht wirklich angreifen müssen, zumindest in naher Zukunft. Ich weiß nicht, ob das eigene politische Absicherung ist oder was weiß ich, aber die Leidtragenden sind dann halt wahrscheinlich wir, beziehungsweise die, die kommenden Generationen. Und ein zweiter Punkt, der mich zu diesem Gedanken geführt hat, ist halt eben auch, und ich glaube, es geht ein bisschen unteraktuell aktuell in, in der Corona-Zeit, dass die ganze Zeit die Schulen und so zu haben, dass die Leute, ich, ich weiß ja nicht, ich habe da jetzt keinen persönlichen Erfahrungswert, was man da so mitbekommt auch,
1: warst ähm, du nicht so auf im Homeschooling? Nee,
0: aber ich meinte jetzt dieses Homeschooling im Sinne mhm. von, dass du jetzt hier erstmal viele Leute gar nicht gar nicht Bildung wahrnehmen können, weil sie nicht die technischen Möglichkeiten oder die finanziellen mhm. Möglichkeiten gerade haben, dass die Schulen einfach so dicht gemacht werden. Klar, das ist es ist ein krasser Konflikt, den man sich da, der da gerade so, oder die Parteien, die sich gegenüberstehen, im Sinne von jetzt Leute sterben lassen, beziehungsweise halt riskieren, dass, dass Leute umkommen an, an, an dem Virus. Andererseits halt Leuten ihre Bildung vorzuenthalten und damit halt eben auch effektiv dann in der Zukunft zu schwächen. Und äh, dass da halt auch dann ja Kinder, die noch nicht, ich weiß ich, teilweise ja nicht mal, äh, nicht mal volljährig, beziehungsweise Haftung, wie nennt sich das, ab 14, bist du gesetzlich halt auch was? Ja, du bist irgendwie so krasser, krasser <lacht> Keine Verspiel, Juristen ja. hier. Ja. Ähm, nee, aber dass, dass da Leute halt oder Kinder in dem Fall halt bevormundet werden und halt auch, die haben ja gar keine Stimme, die das vertritt mhm. so. Da werden Sachen entschieden aus, aus dem Effekt, aus dem Virus heraus. sondern das muss man glaube ich kritisch hinterfragen und überlegen, wie, wie krass die Tragweite da vielleicht auch ist in Zukunft. Wie gesagt, ich, ich finde End of Relevance äh, die, unsere Zukunft. Ich, ich gebe dir auf jeden Fall zu <lacht> und, ich, und ich gebe dir
1: auch recht, das ist auch richtig, dass ähm, da auf jeden Fall Themen vernachlässigt wurden, die essentiell sind und es gibt ja. auch äh, volkswirtschaftliche Berechnungen, die davon ausgehen, wie ein krasser Schaden nur dadurch entstanden ist, dass dieses Schuljahr so äh, komplex war bzw. so desaströs verlaufen ist. Ähm, ich würde damit mit einem blöden Vergleich kommen, wenn das Haus brennt, ähm, ist die Sanierung der Garage zweitrangig. Ne? Also so, ich glaube halt, Politik ja. hat immer sehr viel mit aktuellen, kurzfristigen, operativen Themen ich zu weiß, tun. Das ist weiß. das allgemeine Problem. Und, äh, vielleicht ist es auch eher ein Aufruf, nochmal. Wir sollten dass, die Awareness dass man, einfach genau
0: erhöhen. dass man da einfach mal drüber nachdenkt, dass man das vielleicht auch in seine, weiß nicht, in die künftige Wahl mit einbezieht oder einfach mal so Leute Augen aufgucken, was da draußen abgeht, so, weil das halt nicht immer, was die, weiß nicht, Politik da entscheidet, halt. Perfekt, das sind halt auch nur Menschen.
1: Es ist, es ist vielleicht eine gute Anregung. Ich weiß gar nicht, wie es, wie es genau heißt. Wir hatten ja nur zwölf Schuljahre oder ich zumindest. Und, G8 und G9. Äh, genau, genau, dass man G9 wieder einführt und den Schülern, die jetzt ein Jahr verloren hatten, vielleicht eins äh, mehr gibt. Wäre von mir mal eine Anregung. Wenn, wenn das ähm, fast
0: wieder aufgemacht wird.
1: Ja, ist aber, glaube ich, eine bessere Diskussion, als einfach zu sagen, ihr habt Boah, jetzt ein Jahr weniger. Die Politik ist auch so aggro, einfach weil es Ländersache ist. Ähm, naja. wir sprengt alles den ran. Nehmen wir mit für, für spätere Folgen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal das Bildungspolitik-Special. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Experten eingeladen, einen Gast.
0: Ähm, ja, ich halte das für ein Gerücht. Ich glaube, wir werden... Wär, was spannend. Ach, haben. da kommen hier Leute von der fdp <lacht> brauchen
1: auch noch immer Aufmerksamkeit. Die schreiben mir einfach mal an, und dann passt das. Halt. Wir und, dürfen und, ähm, kein Politik-Podcast werden, Mann.
0: Das nee, so
1: nee das, dafür sind wir auch nicht qualifiziert, würde ich mal so sagen. Ich glaube, man muss
0: nicht qualifiziert sein um Politiker zu werden.
1: Stimmt, es gibt ja die afd damit können wir den Podcast, glaube ich, schließen. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ja, Leute, ähm, kommt gut ins Wochenende, in diesem Freitag. Ähm, stay curious, reagiert auf unsere Insta-Stories und ähm, ja, kaum, hinterfragt die Sachen. Und äh, bis dann, also nächste Woche. Ciao, ciao.